0: Uma mancha, uma sujeira, ou algo pior? Não, não, acho que não. Não sei. Eu... Obviamente tem algo aquele banco. Não faz sentido ser o único vazio com tanta gente em pé. Mas minha curiosidade também não é grande bastante pra ir lá conferir. Olhar o vidro da porta do trem é mais interessante. Ou eu quero acreditar que é. Eu gosto de olhar meu reflexo andando pelos túneis do metrô. Reflexo que, aliás, está um pouco cabeçudo. Será que eu sou realmente cabeçudo assim, ou só preciso cortar o cabelo? Provavelmente dois, na real, né? Até que gosto bastante de observar as coisas ao meu redor, mas eu queria pelo menos ter uma trilha sonora, ou pelo menos não ter como trilha sonora esse cara sem assim, ritmo batucando. A lei a verde se torna muito maior quando eu esqueço o fone em casa. E justo hoje eu não tenho um livro sequer na mala. É incrível a preguiça do meu de ontem, que não se deu o trabalho de pôr para Kindle pra carregar. Quero que eu me lembre exatamente no momento em que eu decidi que isso não valia o esforço de levantar da cama. Eu queria que o Enzo do passado fizesse mais coisas comigo. O de um futuro próximo certamente vai aproveitar muito cigarro que eu vou fumar quando sair do metrô. Se bem que eu devia parar de cultivar esse hábito, eu sei que é horrível, mas... que eu estou meio ansioso pra ter mais coisas pra observar. É o meu passatempo até eu chegar na faculdade. Não só observar, mas parar, sentar, ficar tranquilão, fumando um cigarro, quando todo mundo passa, na pressa. E... Ai, que horror, eu pareço um adolescente falando assim, desse que acabou de começar a fumar e achar lindo. E achar Bukowski a melhor coisa do mundo, assim. Eu, obviamente, não sou mais tão fã de Bukowski como eu era quando eu tinha 16 anos. Como qualquer pessoa razoável, eu acho, mas... A respeito do cigarro e... Mais que isso, do momento de parar pra fumar, eu acho que meu encanto ainda não quebrou. Mas enfim, vai ter que quebrar, eu preciso parar com essa merda. É ridículo como a possibilidade de... de um câncer a longo prazo não é tão eficiente enquanto motivo pra eu parar de fumar, quanto meu dente ficando amarelo. Mais uma vez, eu não tô pensando no ex do futuro. Na verdade, até que tô, né? Senão não tava nessa reflexão, eu acho. O momento de parar ainda vai chegar. O Enzo do futuro há de entender que não é simples assim, largar algo que é tão prazeroso. Será que eu devia ser mais compreensivo com o Enzo do presente? Ele é o único que realmente existe, né? Eu sempre fui fã de momentos de abstração, divagações e aleatoriedades. A carioca Ana Frango Elétrico também. E é nisso que ela se baseia para elaborar suas narrativas e paisagens sonoras. Juntando isso com uma sonoridade que, dentre outras coisas, bebe de jazz, samba e MPB, a gente tem Little Electric Chicken Heart, o disco sobre o qual eu vou falar hoje. Você... Lançado em setembro de 2019, esse disco é o segundo da artista, e essencialmente carrega muito da estética do seu álbum de estreia, Mormaço Queima, de 2018, onde a Ana já se baseava muito nessa coxa de retalhos de pensamentos e sensações para suas composições. A grande diferença entre Little Electric Chicken Heart e o primeiro disco é a sonoridade de produção muito mais refinada. Se no primeiro álbum a Ana entregava algo com uma boa cara de faça a você mesmo, aqui ela traz mais instrumentistas para sua banda de apoio, que aliás é excelente. O nível da produção do disco em relação ao antecessor é elevado para o impecável. A banda se demonstra tão importante quanto a própria Ana na construção das atmosferas de cada uma das músicas. Da mesma forma que a Ana brinca com seus devaneios para construir algo na cabeça do ouvinte, os músicos que acompanham ela estão o tempo todo brincando também e pontuando coisas dentro desse cenário que a música propõe. Daí vocês se pergunta, mas um instrumental pontuando coisas não é algo que pode ser dito a respeito de qualquer música já feita? Talvez, mas não necessariamente no sentido que eu falo aqui. Para tentar ser um pouco mais claro, eu uso o seguinte exemplo. Em muitas animações, principalmente em cartoons antigos, era muito comum a técnica que ficou conhecida como Mickey Mousing, onde cada detalhe da animação está em sincronia com a trilha sonora. A seguir, você ouve um trecho de uma trilha sonora de um episódio de Tom e Jerry, para deixar ainda mais claro. Ao ouvir isso, você pode não ter absoluta certeza do que estava acontecendo no episódio Mas muito provavelmente tem uma ideia Consegue ao menos ter convicção de que no começo tem um personagem andando E que ele leva um susto Obviamente que o instrumental de um disco não é exatamente equivalente a um Mickey Mouse. Porém, eu tenho um sentimento muito forte de que esse instrumental muitas vezes serve para ilustrar de uma forma lúdica os pequenos detalhes da narrativa da Ana. A seguir, você, querido ouvinte, pode concluir se eu estou chapando ou se isso faz algum sentido. O trecho a seguir é da penúltima faixa do disco, Devia Ter Ficado Menos, uma das quais mais me passa essa ideia de Mickey Mouse. Devia
1: ter ficado menos. Menos na cama. Menos tempo no chuveiro. Menos na cama.
0: Essa impressão que eu tenho certamente não se dá à toa. A maioria das sonoridades que eram usadas nessas animações antigas pro Mickey Mouse, como jazz, bebop, muito instrumento de sopro, metais, orquestra e tudo mais, imperava nos anos 50, 60 e até mesmo 70, décadas às quais o disco remete bastante. Se uma pessoa for ouvir ele sem saber de nada, nem de quando ele é, pode facilmente passar por algo dos anos 60 ou 70. As influências são muitas e muito evidentes. Soul, samba, jazz, música pop dos anos 50 e 60, MPB, bossa 9 por aí vai. Mas não pense que é só um amontoado de ótimas referências misturadas. Se ele fosse só isso, ainda seria bom, porém nada além disso. O que dá todo o charme, a autenticidade e estranheza num bom sentido é como a Ana se apropria de tudo isso incorporando e misturando na sonoridade e na estética própria dela. Principalmente nas letras Se não fosse a poética e o método peculiar dela escrever O disco provavelmente não teria metade da graça pra mim Apesar do fato de que na maior parte do tempo Todas essas referências se misturam Há algumas exceções Onde a influência parece vir de um lugar só
1: Você tem certeza
0: na quarta faixa do disco, tem certeza, o ritmo dançante acelerado lembra completamente a Jovem Guarda. Podia ser facilmente uma canção de um artista como a Vanderlei. A letra, que é sem dúvida a mais simples e menos abstrata do disco, também podia ter sido escrita por um cantor ou cantora desse movimento. Se não fosse o já citado toque da Ana, que insere um pouco da acidez dela no seguinte trecho, que talvez não seria lá muito bem visto em um festival da Record nos anos 60. Posso
1: morrer cedo até me matar, tá que
0: Pode parecer apenas uma curiosidade, mas eu acho bem relevante pontuar que a Ana, além de música, é também poeta e pintora. Inclusive, lançou recentemente seu primeiro livro, chamado Escoliose, Paralelismos Miúdos, que mistura ilustrações e poemas dela. E não sei se eu consigo explicar muito bem isso, mas depois de ir atrás do trabalho todo dela, a impressão que fica é de que todas as formas que ela usa para se expressar artisticamente são uma coisa só. Tudo se mistura, e às vezes calha de ser um poema, às vezes uma pintura e às vezes um som. O clipe da música Roxo, do primeiro disco dela, ilustra isso melhor do que qualquer explicação que eu possa tentar dar. Pra quem tiver curiosidade, eu recomendo demais assistir. Apesar de não ser uma canção do Little Electric Chicken Heart, aqui você escuta um trecho, pois além de ser um dos meus sons preferidos dela, acredito que é uma música muito simbólica sobre tudo isso que eu falei sobre quem é a Ana dá pra ter uma leve ideia de como a cabeça e o processo criativo dela funcionam. Um aspecto que me agrada muito no disco, apesar de eu não estar me baseando nele para falar sobre, é quão bem pensada a sequência das faixas foi. Nesse sentido, uma das minhas preferidas é a vinheta. Um interlúdio que marca o começo da metade final do disco e serve de introdução para uma das minhas preferidas, que é Torturadores. O final alegre, até mesmo pueril, de certa forma, de Chocolate, a música que abriu esse podcast. Chocolate, não podia ser emendado no tom mais melancólico de Torturadores. Para isso, esse interlúdio tá ali no meio das duas músicas. Relacionando um pouco com o que eu já falei sobre o aspecto de Mickey Mouse em do disco, é como se a Vinheta fosse um retrato da Ana ou do próprio ouvinte acordando, fazendo uma transição dos sonhos relatados na primeira metade do disco para uma realidade onde as coisas não são tão perfeitas e idílicas. E, consequentemente, dali pra frente os temas tratados são mais mundanos e banais. A sensação é de acordar tarde num domingo preguiçoso depois de uma noite bebendo. Aquilo que não chega a ser uma ressaca, mas que te induza a aproveitar o ócio e fazer qualquer coisa de uma forma meio preguiçosa e lenta. Essa faixa também me lembra Alguma das referências mais contemporâneas Do disco O timbre dessa guitarra solitária E meio melancólica Me lembra muito coisas como Mac DeMarco Conan Mucassin e Mil High Club
1: Esgotamento nos sem janela.
0: Depois desse interlúdio, começa a já citada torturadores. Se a Ana tem um jeito não convencional para contar suas histórias, isso não poderia ser diferente quando ela resolve protestar, mesmo que de uma forma sutil. Na letra de Torturadores, ela usa mais uma vez desses fragmentos de pensamentos, circunstâncias hipotéticas ou não e pequenos detalhes do cotidiano para chegar no seu ponto principal, que é contar para pessoas próximas de Torturadores o que eles fizeram no passado. O que ao mesmo tempo que é algo super simples é extremamente simbólico, principalmente no país que a gente vive hoje em dia.
1: Pesquisando o nome, o torturadores só pra contar pros netos e porteiros que tem todo o direito de saber
0: eu acredito que já tenha ficado claro bastante ou até mesmo chato <risos> pra você, meu querido ouvinte o quanto eu gosto dessas composições abstratas e dos diferentes usos que são feitos delas tem quem critique o disco e a Ana por isso, por dizer que ela escreve as letras do nada, coisa que eu discordo muito e que nada faz sentido mas eu acredito que as coisas não precisam sempre fazer sentido e definitivamente esse não é o maior objetivo desse disco por conta disso, as duas músicas com as letras mais supostamente sem nexo do disco são as minhas preferidas
1: escrita numa roupa velha céu azul Longe
0: na estrada A canção Promessas e Previsões, escrita por Chico França, única letra que não é de autoria da Ana, tem talvez a carga mais forte desse tão falado senso de abstração aqui presente. Não somente a letra que, dentre outras coisas que parecem decifráveis, fala sobre curtir um ambiente paradisíaco, o instrumental também é extremamente importante para colocar o ouvinte nessa atmosfera onde tudo é maravilhoso e a maior preocupação é apreciar a beleza das coisas, como aponta o refrão.
1: Vem, está.
0: que poderia ser brega ou clichê se não fosse tão bem construído e eficiente em colocar o ouvinte nesse lugar e nessa sensação tão boa. Algo muito pessoal aqui, mas por muito tempo não soube explicar o que de tão bom essa música me despertava, até que em um dia ruim eu escutei ela e compreendi que era um refúgio para mim, um lugar para onde eu poderia ir quando eu quisesse e que funcionava como uma catarse. Quem está... mesmo que tudo isso fosse ilusório. Afinal... É miragem, é
1: miragem, um ciborgue,
0: pero... Ao sair dessa ilusão, eu me sentia renovado. Por mais sem sentido que a letra possa parecer, no final das contas é sobre o sentimento e não sobre a compreensão. A outra faixa que divide o título de minha preferida junto de promessas e previsões é a já citada e tocada Chocolate, que também tem um senso de abstração enorme na letra, talvez o maior do disco todo. Nessa, a sensação definitivamente não foi bastante para eu ter qualquer ideia do que a Ana está falando quando diz... Mais uma vez, eu tô completamente satisfeito com essa confusão. Como eu tento passar um pouco na introdução desse podcast, eu acho que já deu pra anotar ao longo dele também. Eu sou muito apaixonado por esses pequenos detalhes do dia a dia e que podem passar despercebidos, mas que são que tornam a vida mais interessante pra quem se apega a eles. E a Ana não só claramente aprecia muito eles, como sabe passá-los para as letras dela de uma forma muito interessante. Até mesmo os mais banais, como é o caso da já citada devia ter ficado menos, que fala sobre o remorso de alguém que se atrasou, ou disse no cinema. a experiência de ir ao cinema de um jeito sensorial e sinestésico. Sinestesia a propósito que em muitos momentos define não só esse disco como toda a arte da Ana. Em alguns momentos essa sinestesia é implícita, em outros bem mais raros ela é bem literal, como no trecho que ela fala sobre o cheiro da cor na letra dessa música. No filme A Rosa Púrpura do Cairo, de 85, do Woody Allen, uma garota vai ao cinema todos os dias. Até que em um deles o protagonista sai da tela e passa a viver no mundo real junto dela. Apesar de não ser exatamente isso que é relatado na letra, eu sinto que se esse filme fosse uma música ele seria assim no cinema. Para ilustrar da forma mais explícita possível o que eu falei sobre a sequência das músicas ter sido estrategicamente pensada, eu falo sobre saudade. A faixa de abertura que funciona perfeitamente não só para colocar o ouvinte na atmosfera do que está por vir, mas ela funciona muito também nessa coisa de sentir algo. Ela é, ao mesmo tempo que muito literal, ela é muito sobre, sobre a sensação, é... Eu não sei, para. <risos> Mais uma vez é algo que você, ouvinte, vai poder concluir se eu tô indo longe demais ou forçando uma barra, mas você escuta aqui um trecho dela. fim, a faixa que talvez seja a que eu menos gosto, mas que encaixa perfeitamente nesse propósito de encerrar tudo isso, é Caspa. Uma música alegrinha onde a Ana comenta sobre essa angústia de se apaixonar, porém em um tom como se mesmo essa angústia tivesse um certo prazer. Como outras críticas do disco já apontaram, é quase como se fossem créditos de um filme com um final feliz subindo pela tela.
1: Minha cabeça...
0: E é com ela que a gente vai encerrando essa edição do Metrônomo. Eu acredito que quando alguém fala de uma coisa que gosta muito, existe uma linha tênue entre aquilo soar muito empolgante ou um porre. E se você ainda tá aqui, eu prefiro acreditar que ao menos não foi um porre pra você. Eu sou Enzo Dias e fico por aqui. Para mais conteúdo, siga Falante nas redes sociais, arroba Falante Podcasts no Instagram, Facebook e Twitter. Um forte abraço e até a próxima! <risos>
1: Falante Podcasts